0: mais um episódio do podcast Somos Poesias e Debates nessa terceira temporada especial de carnaval para a gente não perder o clima dessa festa tão grandiosa e tão querida pelo povo brasileiro eu que tenho alternado os blocos de Olinda e da prévia de João Pessoa, da capital da nossa Paraíba, onde eu tenho brincado meu carnaval e as prévias nos últimos anos e hoje nós estamos aqui recebendo nada mais, nada menos do que enquanto isso na sala de justiça que reúne o centenas de pessoas, milhares de pessoas no Alto da Sé, num domingo de carnaval. E vou passar para que o Eduardo e o Edinho possam se apresentar para vocês, antes mesmo da gente falar sobre o bloco Com vocês.
1: Bem, eu sou o Eduardo, é... mas pouquíssimas pessoas me conhecem por Eduardo aqui. Eu... eu... Assino culturalmente, assim, assino culturalmente aqui na cidade como DJ, DJ baiano. É, já algum, até antes, antes, do, antes da fundação do bloco, já, já fazia festa. E com o bloco ainda ficou, né? É, essa exposição ficou bem maior. É, inclusive, até me lembrei, quando você foi, fez esse convite para falar sobre a da, sala da Justiça, eu me lembrei que eu fui convidado como DJ para tocar de como DJ numa festa de João Pessoa, naquela área. Era numa área histórica de João Pessoa. Aí eu é, cheguei lá na festa, assim, rolou né, os pedaços, transporte, tudo, tudo ok, tudo nos conforme, quando eu cheguei no local da festa lá e vi uma faixa enorme lá. Enquanto isso na Sala da Justiça. Aí eu disse, Como é que é isso aqui? Aí eu conversar com... O que estava produzindo na festa era Rick Mala. Eu não sei se você conhece ele. Rick Mala. Era um produtor de um pessoa. Eu disse, Rick, como é que é isso aí? Essa faixa aí ele fez. É o nome da festa. Eu disse, Rick, o povo lá vai pensar que eu estou usando o nome do bloco para fazer festa em outra cidade. Ele fez, eu nem sabia que tu tinha bloco, cara. <risos> aí disse, independente se ele não sabia ou não, eu sei que já estava super bombada na frente. Eu digo, agora eu vou ter que fazer... Ah, agora vai.
2: E... <risos> e... e mandar ver. Massa. História boa. Ah. É, eu sou Edinho Moraes, é, trabalho na TV Viva, né, uma produtora de conteúdos audiovisuais, lá no, que é um projeto do Centro de Cultura Luz Freire. E a gente se conhece por conta de Olinda, né, que aí Olinda é convergente, e aquelas histórias de estar por conta da música, né, essa história de baiano ser DJ, mas assim, a gente sempre gostou de, de discotecar, né, de curtir som, de ir para os quintais de Olinda para fazer som entre nós. Além dos amigos músicos, a gente sempre gostou de curtir som. E eu acho que é a partir disso aí que foi a, a célula, né, para a coisa da, dos blocos e tal, porque... Olha, ainda não tinha. Quando eu cheguei lá em 83, era tudo muito simples, né? Assim, não, o carnaval era bem específico. Eram os blocos tradicionais desfilavam apenas e quando passava lá onde eu morava, por exemplo, ali na frente da prefeitura, para você ter uma ideia, Tácio, é, passava Pitombeira, tipo sete horas da noite, entendeu? A gente estava fazendo um documentário na época e aí a gente gravava a passagem da Pitombeira. Entendeu? puxava uma extensão de dentro de casa para iluminar, entende? o bloco passava e embora e acabava, não, não tinha mais nada, ficava tudo escuro. Para você ter uma ideia, na frente da prefeitura ali em cima. entendeu? Então, assim, a gente foi foi foi, foi mudando. E aí, nos anos 90, foi uma loucura, né? tanto com a história do Axé Music e logo na sequência com a gente, o surgimento da Sala da Justiça e e outros blocos, assim, nessa linha, que foram ficando mais importantes, digamos assim.
0: Eu chamando Eduardo, mais pelas relações pessoais, né? Dele ah. aí, da, do casamento com a amiga muito querida, com Joana. E, ah. Mas agora, para ficar oficial no nosso podcast, para os nossos ouvintes, as nossas ah. ouvintes, DJ Baiano e Edinho, e nessa junção musical como isso se transforma no Enquanto Isso na Sala de Justiça? Eu chego no Carnaval de Olinda em 90. É o meu primeiro Carnaval em Olinda e até hoje sem faltar. Inclusive, nos anos que não tivemos Carnaval por conta da pandemia, marquei presença para pisar em solo sagrado no período carnavalista.
1: Isso é que é fidelidade.
2: <risos> Ué, realmente, é um corajoso você. Ah, é como eu, tô, como eu comecei a falar, né? Essa coisa da música. Então, por exemplo, tem uma passagem que eu gosto muito. que a gente fazia umas farras ah, no, nos quintais, né? Como eu disse. E aí cada um levava o que tinha em casa. Então, nem era um período de, de não muita grana, né? Assim, como até hoje é. Mas é, em alguns momentos, assim, alguém tinha umas garrafas de vinho, outro conseguia comprar um. Um, um, um peixe ou um povo fazia uma comida Tuco por exemplo que é o grande amigo nosso que partiu fundou o bloco e foi embora fazer festa no céu né assim a casa dele lá o quintal dele era era um lugar de congregação né porque era do lado dos quatro cantos então a gente saía dos quatro cantos lá de Daci e ia para o quintal de Tuco e vice-versa né e assim sempre regada muito som a gente sempre gostou de muita música né por exemplo uma dessas farras que a gente fez foi engraçado porque a gente tava tinha era os CDs né tavam, assim bombando né o CD era uma coisa relativamente nova né e aí Jorge do Peixe Chico Sainz estavam assim curtindo muito um disco que a gente também curtia muito que era o Let's Dance de David Bowie né e aí essa festa tava rolando lá na ribeira e os caras chegaram e pediram para tocar o som e aí, coincidentemente a gente tinha o um disco lá também né então essas coisas foram se é, para mim elas foram foram só se fortalecendo foram super importantes né e aí a, a fundação do bloco a meu ver foi uma coisa natural né porque a gente já brincava em todos os outros blocos ou em, em nenhum bloco o, o, né? o negócio de não ter bloco mesmo de, da farra pela farra né
0: e aí foi natural né e em que momento surge o nome e as fantasias de herói né de onde vem essa história dos super heróis em meio à música
1: ele falou de Tuco aí, que é um é, Walter Santos Tuco, que é um amigo nosso, que ele morava ali nos quatro cantos, e a gente se convivia com a gente nas festas, nas reuniões, e ele veio com essa ideia, sabe? De, de olha, tô querendo... A ideia a inicial era assim, eu tô querendo fazer um bloco para todo mundo sair fantasiado de super-herói ou algum personagem de história em quadrinhos, para a gente acompanhando o, os blocos infantis. A ideia era acompanhar os blocos infantis, não era criar um bloco Exato.
2: próprio.
1: Mas rolou várias, várias conversas, que nada de acompanhar bloco infantil, não. A gente vai ter um
2: bloco. Tá, ah, porque tinha. Tá, assim, tem o Cerolinha, ah. é, tem o Asha Pouquinho, né? E que, assim, como são no, no, do sábado de manhã, que é quando a organizam... Existem, né? E, e são mais tranquilos por conta do galo tá? levar todo mundo para Recife. Então a, a farra era boa e é boa no sábado de manhã, porque a Olinda fica mais tranquila. Por isso que as crianças saem, né? E aí a gente já saía mesmo, entendeu? A gente, eu pelo menos, só fui para o galo para trabalhar. Eu, não, eu nunca tive muito interesse de, de você, em Olinda. Para mim, por exemplo, não tinha interesse nenhum de ir para o galo da madrugada, entendeu?
0: Quando vocês perceberam que essa brincadeira de amigos tinha se transformado em algo tão grandioso como é o bloco hoje?
1: Rapaz, é, vou te falar uma coisa. É, desde a primeira saída do bloco, a gente já sentiu que o negócio ia pegar. Porque a ideia tinha circular entre, entre a gente, grupo de amigos. lá, sabe? Lá, lá, porra, massa, muito boa ideia. Aí, Vamos fazer uma, um bingo, né? Um bingo para arrecadar recursos para a gente pagar uns músicos aí para não sair sem nada. Vamos pagar os músicos. Aí fez, fizemos um bingo ali nos quatro cantos. De uma, a biblioteca pública de Olinda era nos quatro, nos quatro cantos. Aí uma casa bem bacana lá, rolou um bingo. Aí não levantou muito dinheiro, não, mas com a somando com a ajuda de amigos assim, terminou contratando uma mina-orquestra mina de Serginho de Olinda, que é um músico daqui, e, é, e marcamos a saída, que era lá no, na Rua do Amparo, numa, é, ao lado do hotel.
2: É uma casa bacana que tem lá, que é, tem um beco, chama Beco Bajado, na Rua do Amparo. Beco Bajado, exatamente.
0: Era onde Aparece... saía a porta antes?
1: É, e vários isso, grupos saem por ali. Isso, isso. Aí, desde essa saída, veja uma coisa curiosa, assim. Porque a, a parada tinha circulado entre a gente só. Mas desde a saída apareceu gente vestida, fantasiada, de super-herói, de personagens, que a gente não sabia nem quem era. Assim, sabe? Pô, o grupo aumenta, foi crescendo assim, desde a primeira saída. É
2: verdade no
1: segundo ano a segunda no segundo na segunda prévia já foi um estouro aí já, aí já, a gente viu o rapaz esse negócio aqui
2: vai pegar é, foi é, não, não tinha para correr né porque é, a, além dessa coisa da gente conhecer muita gente do meio artístico cultural pelas nossas atividades né os outros blocos também assim mesmo a velha guarda também já nos conheciam por conta dos bares. Então a gente tem amizades na no Elefante, no Cariri, no Homem da Meia Noite, na Cerola, entendeu? Na Pitombeira, entende? E aí são são coisas distintas, mas acabou em dado momento se encontrando por conta das orquestras, dos maestros, entendeu? A, ou a, a sumida da orquestra, né? Isso que o Baiano falou aí, por exemplo, de Serginho Serginho compôs uma música. Essa música existe sobre a Sala da Justiça, mas a gente nunca ouviu, entendeu? Ele nunca conseguiu levar a orquestra e tocar, fazer a execução para a gente conhecer a música. É só assim, ah, ó, ouve esse pedaço aqui, aí e aí nada. E na, na, nessa saída do primeiro ano que ele ia levar os músicos, ele de fato ele chegou atrasado com cinco músicos bêbados, né, do Rio Grande do Norte entendeu e a gente tava, já não tinha mais dinheiro para pagar os caras então aí a história de Beto Rezende né que é outro grande amigo que participou da fundação do bloco que partiu o ano passado por conta da porra da Covid. É, e como se diz Beto passou um cheque sem fundo Claro não tinha fundo mas foi o cheque que garantiu que os caras saíram com a gente entendeu eu
0: tinha até tá. me preparado, Edinho, para perguntar sobre essa questão da orquestra, porque foram poucas vezes que eu consegui realmente ver a orquestra e sair com a orquestra. Geralmente a gente está intertido em algum canto, com alguma fantasia. Quando a gente procura o estandarte, que a gente está pertinho, <risos> vocês já estão lá longe. Isso é de propósito. Como é que é essa saída aí? Isso é baiano. Hora... É baiano
2: que
0: faz isso. Vai, é baiano.
2: Ele, ele atrasa para chegar. E quando ele chega, a arma e sai, entendeu? Fica. Chega... Vamos ficar cozinhando aqui, não,
1: porque senão vai demorar muito. Sai na... é... Mas eu queria dizer, falar uma coisa, Tássio. Assim, que eu, eu imagino que contribui muito para assim, esse estouro no do, do início da sala de justiça, porque nessa época, de, em 1995, as, as prévias, prévias dos blocos eram muito tradicionais, era só com orquestras, com tocando freios antigos e tudo. E a gente criou uma prévia do nosso estilo, uma prévia que não tinha orquestra e era conduzida por DJs. Isso, isso atraiu muito novas gerações. O início da fundação do Bloco coincidiu com o início do movimento Magnite na cidade. Qual é o ano da fundação, Baiano? 95. Assim, foi o primeiro de um ano de saída do Bloco.
0: Foi o primeiro ano. 95, a gente fez um bingo e teve a saída. Uhum. Vê só, do bingo para as festas com o DJ, para as uhum. mega prévias do Enquanto Isso na Sala de Justiça. Né? Eu já ah. tive a alegria de ter em algumas dessas prévias. Para os nossos ouvintes, nossas ouvintes aqui do podcast Somos Poesias e Debates, ter uma ideia do tamanho e do que são essas prévias do Enquanto Isso na Sala de Justiça, Edinho e Baiano. Diz para gente algumas das atrações que já tocaram nas prévias e onde aconteceu essas prévias do Enquanto Isso.
2: Boa! Ah, desde assim, os medalhões, né? tipo Jorge ben, né. E aí você vai mesclando tipo Marco Ribas, que é um cara fundamental na história da, da soul music brasileira, mas que não é tão conhecido, né? É, Marcelo D2, é, Titãs, Paralamas, Alceu Valença, Martinalha, é, os novos Baianos, é, Baiana System. A gente sempre fez questão de, de desde o princípio, né, Baiano, da história da gente curtir o som que a gente é. sempre curtiu nas festas. Exatamente.
1: O que a programação era identificada com o que a gente curtia. É, agora tem uma questão assim é, de 95 até 2002 as festas, as festas aconteceram no sítio histórico de Olinda ela partiu para ser uma grande um, né grande proporção quando saiu de 2003 a gente foi para a fábrica tacarônica Fábrica Tacaruna, que é uma, um espaço ali na entrada de Olinda, ali, com uma chaminé lá, né? um espaço ao ar livre. Foi a primeira festa é, realmente de grande proporção que a gente fez, fora do sítio histórico. E, é, e a, enquanto isso já estava estourado.
2: Antes disso, enquanto isso já estava estourado. Já não cabia mais, nos lugares que a gente fazia, tá, assim, Olinda, ah. a exemplo do, do Clube Atlântico, a biblioteca os casarões, né? em todos os lugares que a gente podia fazer festa, a gente fez. Então, uh, o mercado eufrásio Barbosa, que hoje está revitalizado e reabriu e tudo mais, é, ele, não, ele não tinha uma infraestrutura suficiente à época, entendeu? Mas a gente deu uma guaribada no espaço, entendeu? Com a permissão da prefeitura e acabamos fazendo a última festa de Olinda lá, o que foi, assim, a festa foi incrível, show de Otto, bom sucesso samba club não sei o quê, mas foi um caos entendeu foi um caos. porque entrou gente demais né a gente não tinha uh, uma noção exata né assim do, de, da coisa com a portaria as, as pessoas não seguraram a onda Aí às vezes acontece de, de, os próprios caras que estão fazendo a segurança revender ingressos, entendeu você não tem controle 100% pois é.
1: o que aconteceu a gente vendeu todos os ingressos e colocamos na porta. Ingressos esgotados. Aí os seguranças, né? Chegava a gente lá. Eu quero entrar, mas não tem mais ingresso. Eu te dou 100 reais aqui, tu vai me botar dentro. Aí, aí, ó, foi entrando. Bem mais do que a gente esperava. Eu cheguei a ver, eu me lembro, eu cheguei a ver Lenine, Lenine, querendo entrar na festa, querendo entregar o ingresso e não conseguia. Ele não conseguia baixar a mão.
0: Eu, eu não tive nenhuma prévia no Centro Histórico de Olinda Acho que eu já fui foi já no, no Centro de Convenções e na Fábrica Tacaruna Realmente são, são prévias grandiosas e muito divertidas e diversas né? Consegue trazer públicos diferentes eu, eu entendo que algo que a gente precisa no Carnaval E que a Sala de Justiça talvez seja um dos que mais consegue fazer isso de forma espontânea é a renovação, né? essa renovação no carnaval, de vamos dizer assim, na política a gente chamaria de novos quadros, né? mas de novos fuliões ali brincando e pulando, vocês têm isso muito grande, e algo que eu sinto no, no bloco enquanto isso, eu percebi que aconteceu aqui em um bloco que eu já entrevistei aqui na nossa prévia carnavalesca, as viúvas da torre, que é ser uma incubadora de outros blocos, né? blocos menores que se fundem, mas se entendem como parte do Enquanto Isso. Né? Como, como vocês sentem e percebem essa relação com essas pessoas que formam seus grupos, seus mini-blocos e se envolvem diretamente no Enquanto Isso?
1: Pois é. Algo, é enquanto Isso, ainda hoje acontece isso, mas há é, alguns anos atrás era mais, assim, Vários mil... pequenos blocos saíam dentro de enquanto isso na sala de justiça. E teve um que cresceu tanto quanto, quanto isso: foi o, 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 o I Love Cafuçul. O Aylov Cafuçul lá saía dentro de enquanto isso.
2: Tá pegando arrego na orquestra.
1: Pegando arrego na orquestra. E depois eles, eles cresceram muito, depois, depois anos. Depois... E... Tanto que as prévias deles eram quase o mesmo tamanho de enquanto isso. Assim,
2: é... Um momento É verdade. Então isso é, eu acho que, como eu falei, né? assim Se a gente por, por conviver com a, a velha guarda de Olinda, a gente fez essa transição bacana, entendeu? Tipo dos maestros, das orquestras tradicionais, dos blocos tradicionais, né? Porque sempre, claro, sempre por conta da da, da boemia olindense, né? Então a gente sempre tinha as relações com essa galera. E isso foi Inevitável, assim uma coisa que vai levando uma coisa, vai levando a outra. Você tem um bar, por exemplo, você vai no bar de peneira, né? todo mundo frequenta o bar de peneira, entendeu? Então, você inevitavelmente vai encontrar músicos, maestros, é bem pertinho da orquestra Henrique Dias, onde a galera ensaia, né? e isso há muitos anos, isso não é de agora, entendeu? Então, quando a gente apareceu, é, como o Baiano falou também, Assim, a gente sempre manteve a mesma pegada, do que a gente sempre gostou de fazer, que é curtir som, que é, ainda hoje é do mesmo jeito. Então, ah, por exemplo, quando a gente trouxe para uma das festas o Clube do Balanço, com Marco Ribas, era um pouco isso. Né? Se tinha um medalhão na época que chamava mais atenção que era conhecido, esses não eram tão conhecidos, mas era um puta som. E a gente fazia questão que a galera ouvisse também. E sempre foi muito assim. Né? Sempre teve o um espaço bacana para a galera de Olinda, como a Academia da Berlinda, como Malícia Champion, a Banda Ed, né? a, na época o Bom Sucesso Samba Clube e tantos outros, entendeu? Então, a gente sempre fez questão de mesclar né? para poder diversificar.
0: Coedinho, antes da gente ir para o fechamento aqui desse nosso episódio de hoje, você traz essa relação com os outros grupos, as orquestras, os blocos... Além dessa relação do dia a dia de Olinda, e mesmo de como se relaciona durante o Carnaval, existe algum espaço de articulação entre os blocos de Olinda para pensar o Carnaval, para reivindicar coletivamente determinada forma, determinada estrutura? Como é que se dá isso? Eu lembro que, eu estou perguntando isso por quê, existiu lá nos anos 90, para quem conhecer o começo e o depois dessa transformação do Carnaval de Olinda, foi polêmico, por exemplo, a lei que proibiu os paredões e obrigou a questão do frevo. Eu, particularmente, entendi como um grande avanço e aprimoramento desse nosso Carnaval. Mas como é pautas como essa ou mesmo de estruturas de cada bloco na diálogo com o poder público? Existe essa articulação em Olinda?
2: Ah... Uh... Passou muito tempo, isso que você está falando aí, por exemplo, foi, foi muito importante, que ali no início dos anos 90, o prefeito da época era Germano Coelho, e houve uma preocupação muito grande de se garantir a, a parte tradicional do carnaval, mas sem também é, é, deixar menor a, o novo, digamos assim. Então, por exemplo, qual, qual foi aquela história? Era o quê? A galera estava pondo os sons, os paredões, eles estavam ficando maiores do que as orquestras que passavam na rua. Então, não desligavam o som quando a orquestra ia passar, entendeu? A galera enlouquecia e, quando passava uma, uma troça tradicional, é, eles queriam, desmanchava, porque não, não cabia. Foi quando a cidade ficou muito cheia, entendeu? Então, em vários momentos, em várias gestões, tentou-se né, dar uma melhorada. Em alguns momentos se conseguiu, outros não, né? Mas agora, recentemente, antes da pandemia, eu pude participar de uma reunião através do pessoal da Sociedade de Defesa da Cidade Alta, a Sodeca, e era exatamente isso o mote. Tinha havido carnaval e foram detectados vários problemas. Então, levantou se esses problemas né? e a gente levou... Aí a, a prefeitura montou uma comissão para discutir sobre isso para melhorar o carnaval seguinte, aí veio a pandemia.
1: Nesses encontros, assim, era. Chegaram esse encontro até por... na mídia. Chegou um. Teve ano que a... O carna... a semana pré em Olinda tinha tanto problema que chegou a repartir na mídia nacional,
2: sobre arrastão. E... Violência mesmo, né? Violência mesmo. De pessoas que morreram, né? Era barra pesada. Aí houve uma articulação, do,
1: houve articulação aí das pessoas que, de blocos assim, com o um poder público para discutir o que é que podia fazer para mudar isso. Sabe? É, esses encontros aconteceram na Sodeca, que é a Sociedade de Defesa do Centro Histórico de Olímpia. Aconteceram várias reuniões sobre
0: isso. Agora sim, antes da gente concluir, uma pergunta que eu tenho feito para todos os blocos que passaram aqui durante essa terceira temporada do podcast Somos Poesias e Debates. Baiano, Edinho, como foi não ter o carnaval? Como foi não sair o bloco durante o período carnavalesco? Como vocês, enquanto indivíduos e enquanto coletivo,
2: sentiram esse momento? Porra! É... Eu confesso a você que até agora eu não sei exatamente como eu me sinto. Até hoje é estranho, né? porque como eu fui morar em Olinda desde os anos 80, e como eu falei para vocês, é, praticamente não tinha o carnaval volumoso, né? ele foi se configurando, então eu passei 20, 25 anos morando em Olinda velha e eu vi toda a movimentação então, agora, com a pandemia, como eu trabalho lá, então, tipo, semana pré do, do ano passado, eu tive lá rapidamente e eu tenho ido, assim, por conta do trabalho, né? E é muito estranho, você vê a cidade vazia, né? É, um ou outro lugar que que é permitido pelo governo funciona, mas, é mais para mim, é mais estranho ainda, entendeu? Eu tenho sentido vontade de voltar para casa, porque bate um... Uma tristeza, assim, bate um negócio muito chato. Eu não, eu não gosto. É uma energia que, que eu vejo lá e que me desagrada, entendeu? Não tem nada que. Ah, eu vou para um bar hoje porque é, é semana pré, é isso, aquilo, eu vou encher a lata e para mim não tem a menor graça, velho. A
1: palavra é exatamente essa, é uma tristeza. É uma
2: tristeza. <risos> Depois de,
1: é, o, o bloco esse ano iria completar 27 anos. De rua, né?
2: Vai completar, é, né, Pô?
1: É, exatamente. Você, depois de duas, depois de duas décadas e meias fazendo aquilo ali, se movimentando, fazendo contato com orquestra, fazendo camisa, é, depois de prévia, tudinho, aí, né, aquela expectativa de botar o bloco na rua, você, aí você está há dois anos já sem fazer isso. É uma tristeza.
0: Um cuidado que todos nós também estamos entendendo que é necessário para o momento. A vontade e a tristeza caminham juntas, obviamente, mas que a gente possa superar esse momento e fazer brevemente o melhor e maior carnaval das nossas histórias. Quero aqui deixar dizer da minha gratidão em vocês do Enquanto Isso, na Sala de Justiça, toparem participar do nosso podcast. Você, Baiano, Edinho, por estar com a gente aqui. Agradeço demais, foi um papo muito bacana. Eu, apesar de ser fulião, não sou um grande conhecedor, né? um estudioso. Eu sou daquele que se joga e o que estiver passando eu vou acompanhando. Mas tem os pontos certos ali de bater ponto. E pode ter certeza que eu enquanto isso na sala de justiça. É um desses. No último carnaval que nós tivemos, antes da pandemia, eu tava lá, fantasiado também. Né? Eu era um dos carros robôs que estava no meio da folia. Então, abraço para vocês, passo a palavra para que vocês possam se despedir dos ouvintes, das ouvintes do nosso podcast.
2: Ah, tomara que, que a gente, a ciência, do jeito que vai avançando, né, consiga, de fato, assim, o maior número de, vacina, de pessoas vacinadas possível, no mundo inteiro, né, não é só no Brasil, para que a gente consiga, daqui mais um tempo, e que a Covid seja uma gripe, como as influências e tudo mais, e que a gente possa ir para a rua, né? e que a gente possa celebrar a vida, né? homenagear os queridos e queridas que partiram por conta dessa doença, né? e levantar o astral. né? Olinda tem essa essa marca muito importante nas nossas vidas, né? o bloco é uma parte disso, e a gente quer celebrar todo mundo junto, Ano que vem, se Deus quiser, tomara que dê tudo certo.
1: É, bem, é... antes de mais nada, obrigado pelo convite, foi massa ter esse papo contigo aí. É... E esperamos muito que a gente vença essa, 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 essa etapa e que a gente se encontre no próximo carnaval. Não é... é... Depois de, de vencer outros retrocessos também,
2: inclusive. Isso, <risos> exatamente. massa é isso obrigado pelo convite. Outros carnavais Vamos com junto. a qualidade de vida,
0: vai ter que ter no meio disso outra grande festa para comemorar a derrota desse antepresidente que está é, aí. Exatamente. Viva exatamente. a ciência,
2: viva o SUS e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. <risos>
0: Foi muito massa conhecer um pouco mais do Enquanto Isso na Sala de Justiça. Logo hoje, domingo, domingo de carnaval, dia que nós publicamos esse nosso episódio. Mais um episódio bônus, já que no dia de ontem nós escutamos O Homem da Meia-Noite. E segunda de carnaval, não poderia ser diferente, nós vamos receber no podcast que somos poesias e debates, elefante de Olinda. Até amanhã.